0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Nessa edição, vamos abordar a relação entre a hemoglobina glicada e o tempo no alvo glicêmico. Olá, eu sou Mônica Gabay do Centro de Diabetes e venho trazer para vocês um estudo que eu considero muitíssimo importante, um dos estudos que vem mostrando uma mudança de paradigma agora cada vez mais que a gente discute hemoglobina glicada e tempo no alvo. É um estudo que saiu agora em fevereiro no Diabetes Technology Therapeutics e mostra a relação entre hemoglobina glicada e o tempo no alvo. Lembrando que o tempo no alvo foi o critério obtido através de monitorização contínua de glicose, que vem sendo uma, um, um recurso importante nos últimos 5 a 10 anos, especialmente os últimos 5 anos, e que tem colocado como meta uh, a glicemia, uh, o tempo que o paciente passa com a glicemia entre 70 a 180. E ele discute, por exemplo, que a gente sabe de todas as limitações inerentes à hemoglobina glicada, é, ligadas a hemoglobinopatias, anemias, a doença renal, a raça, que podem interferir é, bastante na análise da hemoglobina glicada e que cada vez mais a gente tem dados de robustez é, mostrando que o tempo no alvo é uma métrica importante. Então, o autor, na verdade, faz um compilado dos estudos que utilizam comparação de hemoglobina glicada com time range, né? o tempo no alvo, é, tanto analisando relação de hemoglobina glicada com glicemia capilar ou relação de hemoglobina glicada com glicemia é, obtida por monitorização contínua. E aí ele analisou 18 artigos, fez uma análise de regressão linear e mostrou uma correlação bem importante, um R de... É, menos 0,84 e um R2 de 0,7 é, e levou em consideração principalmente os dados obtidos do DCCT, lembrando que foi feito no DCCT medidas de sete pontas de dedo capilar num dia a cada três meses. Então, a cada três meses, esses pacientes faziam sete pontas de dedo e aí ele analisou esses dados disponíveis uh, para ver a correlação com o tempo no alvo. E os resultados mostram que, em primeiro lugar, existe uma correlação sim entre timing range e hemoglobina glicada uh, e que, por exemplo, o tempo no alvo uh, em torno de 70% corresponde a uma hemoglobina glicada menor ou igual a 7% e um tempo em torno de 65%, quer dizer, o tempo que fica entre 70% a 180%, corresponderia a uma hemoglobina glicada menor ou igual a 6,5%. Além disso, levando em consideração que a gente considera que uma intervenção terapêutica adequada é aquela que consegue mudar a hemoglobina glicada pelo menos em torno de 0,4%, a gente pode dizer que, você aumentar o tempo no alvo em torno de 5%, você está obtendo é, é, critérios semelhantes, que seria uma, uma, eleva, uma mudança na hemoglobina glicada de 0,4. Quer dizer, 5% a mais do tempo no alvo, você teria menos 0,4% na hemoglobina glicada. O autor até coloca que ele não está sugerindo que o tempo no alvo substitua a hemoglobina glicada, mas que leve em consideração as limitações da hemoglobina glicada e que a gente deve considerar, sim, agora cada vez mais frequente a monitorização contínua de glicose, o tempo no alvo como uma métrica importante, até porque essa métrica também está associada a menor é, é, a diminuição de risco microvascular no futuro quanto maior o tempo que esse paciente passou entre 70 a 180 de modo que é, é um artigo pequeno mas muito interessante mostrando uma boa correlação entre hemoglobina glicada e tempo no alvo, isso levando em consideração pacientes diferentes inclusive não só DM1 tecnologias diferentes, ele comparou ponta de dedo e monitorização contínua e uh, especula, portanto, que a gente pode sim transicionar com a porcentagem do tempo no alvo, como uma métrica talvez até preferível que hemoglobina glicada, diante de outras medidas que também podem ser... Uh, Utilizadas como critério. E ele põe uma tabela bastante interessante correlacionando o tempo no alvo e a hemoglobina glicada. Por exemplo, o 0% no tempo no alvo de 70 a 180 corresponderia a hemoglobina de 12%. 60% no tempo no alvo corresponderia a hemoglobina de 7,5%, 70% corresponderia a uma hemoglobina de 6,7%, portanto, nos autorizando a utilizar o tempo no alvo para aquele paciente que faz monitorização contínua e que, pelo menos, mede ponta de dedo mais que sete vezes ao dia, como um critério também de controle, parâmetro de controle metabólico do paciente com DM1.